0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。我们今天还是跟各位呢分享庄子的故事。同样呢，是庄子《达生篇》的故事啊。那呢，如果您来不及呢收听呢，呃，我们前面讲的这个《达生篇》的例子的话呢。你也可以呢，先从三十一集、三十三集、三十五集跟三十九集呢陆续开始听起啊。不过呢，各位朋友，你也不必这么紧张啊，因为达呢《达生篇》呢的好处就是呢，它每一个小故事呢里面呢，其实表现着。一项呢，唱达我们全部生命的一个重点，所以呢，分开来看呐、啊，有点像是那个单元剧那种味道；然后合起来看呢，其实每一个小故事啊，都是要讲达声。因为啊，在收听我们节目的朋友呢，有跟我们呢后台反映说，为什么王老师呢不先介绍呢庄子的那七篇呢？因为呢，一般呢认为啊。庄子的内七篇呢，是庄子本人写的啊，最能够呢表现庄子的思想。坦白说啊，的确是应该呢先讲内七篇的。不过呢，内七篇呢的结构啊非常严谨。每一个故事当中呢，故事跟故事呢之间有很强烈的一个连贯性。那呢，其实做成一个30分钟的节目啊，这个非常不容易啊。那加上呢，其实许多大学里面也都有开设了《庄子》跟《老子啊》啊这种道家的专书的课程。我想呢，或许呢，呃，你有修这样的专书，或许呢是没有啊、哦。那呢，虽然说呢，这个外篇杂篇啊、哦，看起来呢，这个故事跟故事呢里面呢，并不很连贯啊、哦。不过呢，我们先跟各位呢分享的这个达生篇呢，呃，又蛮有意思的，又每一个小故事呢，又能够呢表现出呢。前面呢那七篇里头要讲的庄子思想的重点呢、啊，所以我想呢，呃，或许是大家呢比较不那么常接触啊，呃，你都已经花了 p o c a s t 的时间呢来吸取知识嘛，哈，不能够让各位呢太没有收获啊。今天呢，要跟各位分享的是呢《达生篇》的最后一个小故事啊。这个小故事呢，是穿好鞋让你忘了有脚哦。讨论的是呢，好鞋好腰带的必要。那呢，呃，看呢这个教养猪的那一集啊，见鬼的那一集啊，驼背老人的那一集呢，以及呢前面的那一讲，嗯，汤。硬钉哦，哈、哦，那呢这一集这一讲呢告诉我们说啊，这个望啊到底是有多么的重要啊？好，故事的内容呢是这样子的啊，谈呢好好穿鞋，好好的腰带啊，为什么很重要？所以呢有时候呢您搜寻的时候呢，可能可以用呢履士望族履啊，就是鞋子啊，那呢。带势忘腰就是腰带啊、哦，那呢这个忘世之事，恐怕呢这个用忘世之事呢最好搜寻啊。世、哦、是这个适合的世哈、哦，安适的适啦，哈、哦。好，那呢这个故事是这样子的啊、哦，有一个呢很厉害的这个。工匠啊，他名字呢叫做工倕。这个工倕呢，据说是这个尧时代的人啊、哦。他的这个另外的一个故事呢，可以呢在庄子的这个屈妾篇里面呢找到。不过我们就先不讲他的这个生命背景，就是他到底有多厉害啊？他不是一个很厉害的工匠吗？就说呢，他用手指头一旋转啊。画出来的东西呢，就能够呢超过用圆规跟那个矩尺呢画出来的。那他的这个手指呢，能够随着这个事物呢一起变化，而且并不需要呢特别的用心留意。所以呢，他的这个心灵啊，专一凝聚，而且呢不受到拘束啊。所以这边特别去形容说呢，他这个技术超好的啊、哦。那呢，能够呢，原文是写说呢。只与物化，他的手指呢，跟他画的那个东西呢，啊、哦，已经凝合为一了，就合在一起了啦，哈、哦。所以呢，他这个时候呢，就不必呢，这个特别用心给搞啊，哈、哦，不必花很多力气呢，就是去计划要怎么画啊、哦，去思考要怎么画，就是一切都是表现出来很自然啊、哦。然后呢，这个原文就继续说呢，这个。忘足啊，就是忘记了脚，就是因为你的鞋子穿得很舒服嘛。那忘掉了这个腰的存在，就是你那个腰腰带啊，就是很舒服啊、哦。然后呢，知道呢，忘掉是非，其实是你的内心呢很安适啊、哦。不改变内心的持守，不顺从呢外物的影响，这个呢是呢遇到事情和外物交汇的时候的这种安适。那呢？庄子最后下了一个结论，说啊，一个人呢，这个本性呢，常事啊，而无往不安事，也就是呢，忘掉了安事的安事。这个故事呢的主要观点是讨论说呢，忘记。无心的话，那就一切呢都安适哦。好，那呢再进一步呢，来讲一讲这个故事，就是说这个故事的一 l e 呢，就说这个工锤啊，用手指旋转画出来的情况呢，比用规矩画的还要好啊。所以呢，我们刚刚讲说这个止语物画嘛。但是除了呢，这个手指头呢能够与物化以外，还很重要的一点呢，它呢是不以心机。这个机呢是这个机茶的机啊、哦，就是说他想要怎么画就怎么画，不用呢事先准备、特别策划，也不用呢特别构思，或者是呢忙着打副稿。这个指与物化是说，这个他能够随心所欲啊。啊、哦，需要怎么做就这么做。那很明显的就是发现这个公权能够神乎奇迹嘛。但是呢，他神乎奇迹以外呢，还能够呢不以心机，不必呢用心去这个费力啊，操心要怎样要那样啊、哦。那至于要怎么样做到呢？止于物化而不以心机呢？哎，这个庄子没特别。说出来啊、哦！不过这里呢，显然有一个这个工锤呢，它自我进步呢、自我修为的累积的一个过程啊、哦。那在故事的第一句呢，“止与物化”就写出呢，这个工锤创造技能的这个精巧纯熟啊、哦，达到呢，它被创造对象呢融合唯一的化境啊、哦。因为呢，止与物化嘛，所以它旋转的手指头呢。已经呢和物合一了，所以呢可以不必用心思计算计量，用心盖稿了哈。所以呢，他的灵台啊，他的心灵呢能够不受拘束，就是因为呢心灵这个灵台呢能不受拘束，所以才能往这里头呢。庄子创了一个蛮困难的词啊、哦。比如说灵台，哎，你只有听过烛台，对不对？他不是说烛台哦，他是说灵台，灵魂的灵哦，所以你的心灵啊，其实是灵台啦。然后物化哦，物化这个物化不是我们平常讲说什么物化女性，对不对？有被物化的感觉哈、哦。这讨论呢，这个物理性的变化。讨论事物的变化，当然物化有时候就是被借用为死亡，这就是从这个庄子这里来的。这边讲的这个物化哦，是谈说这个物跟我的界限消失了，这个和万物呢融化为一，混同物跟主体的这个存在的意思啊。哈，我们呢前面呢讨论的这个第三十九集，嗯，汤。again， 对不对哈、哦？那一集里头呢，谈到呢心斋啊、哦，说呢这个心呢要守斋，这个心斋呢是一种呢抛弃了感性跟理性的束缚，超越现实功力，然后去实现忘我和移情作用的一个情况嘛哈、哦。那呢这里头呢谈的这讲呢谈的是物化，我们说呢这个。心斋呢，哦，那、啊、其实是有一个过程的，对不对？那这里的这个物化呢，它没有呢。现在一开始的时候呢，跟我们讲呢，这个如何物化，是谈呢这个物化的效果。不过呢，要先讲呢这个心斋，才能谈物化。物我的界限之所以能够消解啊、哦，能够呢做到呢。混同物跟主体的存在呢，很重要的是要有心斋的前提。啊，那呢，本来呢，啊，谈这个物化呢，其实是在庄子的那篇里面，这个《齐物论》里面谈到的啊。不过呢，这里头你也可以看见呢，为什么工锤呢能够止于物化？其实这个物化呢的概念呢，就是从《齐物论》那里头呢来的啊。要特别注意呢，像这样的一个物化的一个用法哦、啊。那呢，这个。谈了呢，他能够心灵呢不受拘束之外呢，那庄子呢就定进一步的提到说呢，忘足，然后忘腰，然后呢知忘是非，忘记了我们的脚啦，哈、哦，然后呢，因为鞋子太棒了嘛，忘记有穿鞋子啊，就是没有那个鞋子的束缚嘛，哈、哦。所以年纪轻的时候有没有哈，会买一双漂亮的鞋子，对不对哈？穿着一个漂亮的高跟鞋，因为呢那个体态看起来比较窈窕啊，所以硬拿自己的脚呢去适合那个鞋，对不对哈？那呢我现在年纪比较长了，觉得这个穿好鞋真的蛮重要的，对不对哈？所以那个鞋子呢，也许没有非常的美丽，但是重点是要好穿呐、啊、哈。所以呢这个。一双呢好的鞋啊，让你忘记了脚的存在，对不对？穿起来很舒服嘛，不受拘束啊。那所以同样的好腰带啊，忘记了腰的存在，因为你的腰呢就没被束缚啦。这是一个呢表面上面的一个物理性的一个情况来做比喻的啊。那但是呢，最重要的是要知忘是非啊，把那个是非啊这种都忘掉。那庄子特别提说呢，这个是新的安世啊的三重境界。但除了这样子以外呢，还不够啊！哈，庄子还说呢，干脆把那个安世跟不安世、是跟不是呢，都忘掉。这种理想状态呢，庄子呢称之为呢忘世之事。这个忘世之事什么意思呢？就是说，我的内心的本性呢，本身就是安世的。只是人呢的问题出在哪？人很容易呢，在自己的心上呢，覆盖上一层又一层的杂念，对不对？所以说呢，如果要回到呢安适的状态呢，就要忘掉安适的概念，让它自然而然的发生啊。这可以说是一种呢，这个化境的极致的追求，现实上面很难做到啊。哈，我觉得。那我想，我们凡人呢，即使努力于呢知望是非啊，能够追求呢心之事啊，或是追求智慧之事啊，也都是蛮可贵的啊。这个智慧之事呢，就是我们的碰到这个自己的生活啊，跟外物呢啊相接触的时候，也要保有一个呢这个安适的心情。你可以体会一下哈、啊。就是说，首先你要达到像这样子的一个境界啊、哦，就是其实很重要的是要先了解自己。哎，看看那个故事里面的那个工锤哦，他不是说他止语物化吗？然后呢，不必用心 get 搞吗？就是我们就是要培养这样的一个功夫啊，对不对？就是对一般人来说啊，这个工锤就是个技术好的人嘛。那呢，但是想想看他为什么能够技术好啊？是因为呢，他能够自适其性嘛，能够了解自己啊，找到自己喜欢擅长的地方去发展啊，然后了解自己的本性啊，还能够熟悉自己生存环境的运运作方法，对不对？才能够止与物化，啊，不用过度的去操心费力啊。比如说鱼啊，如果放在水里面游。那就很正确嘛！你把鱼呢捞到岸上，那几分钟就掰啦、啊，对不对？就干死啦、啊。那鸟呢，在天上飞就能够自由自在啊。你现在呢，把鸟呢按到水里，那它就不自在嘛，对不对？好、哦，所以呢，如果能够呢做到呢，止语物化。那鱼呢，就在水里头就不需要太用力的学，也是会游啊。那鸟呢，在天上飞也不需要太用力的学，它也就会飞啦。庄子呢提到说，要达到这样的一个境界的方法是忘啊，是忘啊。那呢要忘足啊，忘腰，这种是一种对外的有形的具体的忘。然后接下来是要干嘛？要知望是非啊，望是非啊，要知道说要望是非，这个是对内的、无形的抽象事物的望，类似像是望足、望腰的这种有形东西的望啊，比如说像是金钱啊、名牌啊，对不对？考几分啊？读什么学校？开什么车？住怎样的房子啊？对不对？哈、啊，那呢这种呢具体的有形的。东西，那么忘是非呢？这种无形的忘啊，像是融入毁誉啊、名声评价等等啊，那庄子说呢，这些呢都要忘了。这样子的话呢，心灵呢才会得到忘安适啊，这是第一层啊。那呢，第二个呢，是他谈说呢是要智慧之士，就是我呢和外部世界呢，和呢外在事物呢相交往的时候、哦，哈，难免会碰到一些呢冲突啊、不愉快的时候，那要怎么办呢？庄子说呢，其实也是要往啊，忘记什么？忘记那个碰撞的当下啊，碰撞的当下，不要呢彗星撞地球，嘣啊这样子。啊、然后你就跟他呢直球对决，这很蠢的啦哈、哦。那庄子说呢，首先第一个对内来说呢，不要忘记呢自己呢内心的持守，就你有没有什么内心当中你坚持的东西呢？那么对外来说呢，不要随便呢顺从呢外在事物的影响。就是前面呢那个新的暗示啊、哦，庄子是直接说我们要怎么忘。那这个呢，碰到呢跟外部世界呢外在冲撞的时候呢，他反而是说呢，你不要随便呢改变自己，去呢这个屈服别人，然后你就忘记自己的坚持。所以呢，通过呢这个正面跟反面的说，他就说呢，这样子的话呢，不不论你碰到什么事情，你都会有一个呢这个安适的心情。都会有一个安适的一个体会，然后最后他再呢综合一次来说讨论呢这个旺世之事啊，这个是一个蛮高档的成语啊，所以呢如果能够祝福人家呢旺世之事哦、啊，其实是一个还真的蛮好的话哦、啊，他就说哈、啊，这个综合来看呢，如果能够呢做到呢新之事啊跟社会之事，这个还。不够啊、哦，还要进一步呢，勉励自己呢，要做到忘事之事，就是呢，保有自己呢天性的自然啦，啊、哦，就你的本性本来就是安适的，然后不要自己在自己的心性上面呢，哦，加上一些乱七八糟的东西，所以如果本性是的话呢，就能够无往不是。那这样的一个前提呢，就是因为能够自视其事，自己了解自己嘛。像这个弓垂啊，选了解自己之后，在对的地方努力，在对的地方用心，这样可以呢，努力而不耗力啊，努力呢，而且也不是太累啊，不可以把自己累死，对不对？然后呢，接下来他还能够呢，不因为外物的影响。啊，然后呢，呃，不会是因为外物呢好的影响，或者是呢坏的影响才感到安适。意思就是说，我不是把我这个安适不安适这件事情啊，我内心的一个体会寄托在外面上面，啊，像。有的女生呐、啊，有的男生呐、啊，哎、欸，我们在谈恋爱的时候，另外一半呐、啊，就是我开心不开心的所在，对不对？我会另外因为我的伴侣呢高兴不高兴而影响到我，或者是呢，呃，当爸爸妈妈的会因为呢小孩怎么样影响到我，那呢，或是我们当学生的，我们会因为呢，我们今天考试考的怎么样，有没有被老师骂啊、呃，影响到我。对不对？然后考五科，五科加起来一百分。然后那个老师还跟你说，哦，你会有很多呢进步的空间。阿尼提提阿姨的对不对？所以呢，其实啊，这个跟外部世界呢相冲撞的时候，其实是会发生很多不愉快的。庄子告诉我们说，不要只是停留在那个不愉快的那个点上面，要回过头来想说呢，自己呢是怎么样的一个情况啊？而且呢，能够呢进一步的安顿自己，不因为外物呢的影响呢才变得安适，而是因要进一步的找回来自己，才能够呢自己了解自己的本性。然后了解自己的本性之后，还可以把这个安世不安世的这件事情也都忘记了，所以这个忘世之事是非常境界高的。那庄子就进一步启示我们说呢，要怎么样呢？知道自己应该怎么样应付挫折，要呢？怎么样呢？面对拒绝，也会知道呢自己应该如何面对压力，并且要保证呢自己是快乐而且富足的，内心坚定，不随波逐流。那么去追求那些自己真正适合的东西，自己内心真正的渴望，去发现自己的价值，并且也愿意为了这个价值呢付出更多。那么一切呢就会自然而然的来了。所以各位有没有发现，这个忘世之事呢，是真的境界蛮高的啊、哦？这也是一个呢，真的很好的话，很好的祝福啊、哦。好，回到呢今天的重点整理。第一个呢，谈的是这个工锤。这个工锤呢，跟前面呢《达生篇》里面谈到的几个呢，非常著名的这个工匠啊，意思其实都是一样的。不论是那个驼背老人呐、啊，哦，或者是呢。谈的是这个做这个钟的这个子庆啊，那个做钟的的人那集啊、哦，其实他们都是一个呢由记入到的个案。那么在达生篇里面呢，通过这些不同的个案的一个案例的分享啊、哦，来启示我们说呢，怎么样呢可以达到呢呃生命的一个。和和，然后呢，通达呢，安适的一个情况。那呢，在这一讲里面呢，呃、哦，我们看见呢，这个公锤啊、哦，先启示我们呢，要心之事，对不对？心之事是心灵呢，能够安适。这边用了一个很困难的词，我们刚刚提到是灵台哦，不是烛台哈、哦。好，那呢，接下来呢，是处境上面的安适，就是呢，碰到跟外物呢。这个冲撞，那呢？面对外部世界的一个种种的时候，要怎么样呢？保有自己呢？这个处境呢是安适的。然后更重要的是呢，透过像这样子呢，能够了解自己呢的一个本性所在，自己的天性所在，先能够呢，能够呢自视其事，最后才有办法呢达到呢忘世之事。那么这几个呢不同的。达生篇里面的小个案嘛、啊，也就呢表现出呢达生的最重要的一个核心要旨啊，就是呃要保全呢自己的一个形体健全，然后精神充足，最后呢能够呢与自然为一，与天为一啊，这就是呢这个整个人的生命当中呢最重要的一个核心追求。我们讲说呢，庄子啊。的最重要的一个思考呢，就是人生在世啊，一定要逍遥游。逍遥游是什么意思？我来借谢丐熊来吃头啊。大家吃头哈，就是人生是一场旅行的话呢，旅行啊，你会碰到各式各样的人，对不对？碰到各式各样呢。的情况，旅行可能是要有准备嘛。即使是当背包客，你也是要背一个背包上路啊，对不对？可是 ，even 呢，你再怎么样有准备，还是会碰到呢各式各样呢不可预期的情况。那碰到像这样的一个情况怎么办呢？庄子说，我们也是要逍遥啊。要怎么样呢？达到逍遥呢？达生篇里面就是告诉我们说，首先你就是心灵要安时。第二个，你保证你的处境是要安适，处境安适是什么？很重要，要安全嘛，安全才有安适啊。第二个呢，你还要了解自己，自是其事，对不对？后来呢，你这个逍遥游的这个过程当中，你也无所谓安适不安适嘛，因为你无入而不自得啊。所以达生啊，其实还是为了服务这个逍遥游的啊。那这是这个达生篇呢，我觉得非常有意思的地方哦。所以呢，在这一讲的最后呢，我想要呢和各位朋友分享啊，要怎么样呢？这个畅达呢，我们的全部的生命呢，其实啊，相爱有时，聚散有时，惜别有时啊。记住该记住的，忘记该忘记的，改变能改变的，接受不能接受的，发现自己的本性啊，随顺自然，就能够真正的畅达生命啊。好喽，那么这一讲呢就到这里啊。接下来呢，我们要回复一位呢，在我们后台呢，呃，给我们写信呢留言的朋友啊，呃，这位朋友呢是小敏，他说呢有点小小的建议给老师。老师的节目时间呢，有的十多分钟，有的四到五十分钟，节目时间长短呢不是很固定。我个人呢会在洗碗或是晒衣服时呢听 Podcast。也最喜欢事情做完呢，节目这个也差不多听完。我知道呢，有些人是上下班的交通时间听。有些人呢是午休吃饭时间听，我想呢节目时间呢忽长忽短，听众呢就不容易呢被养成固定收听的习惯。如果呢节目的时间呢可以固定控制在某一个时间范围内，我认为会比较理想。啊，以上呢是我个人的小小建议，祝你节目呢冲到前三名哦。好，我们很谢谢这个小敏呢朋友呢给我们提供一个这么棒的一个建议哦。实际上呢，要录到呢每一集啊，都是呃刚好一样的时间呢。呃，现实上面有它的困难，原因是什么呢？是因为我们的这个经典啊，有一些地方呢确实是比较简单的啊，那有一些地方呢确实是比较呢不容易的啊。呃，不过呢，我都希望说呢，每一讲呢尽量安排在呢三十分钟左右。那我们的聊经室呢，因为是呃，访谈嘛，哦，那可以多汲取一些呢，呃。呃，不同领域呢，朋友们的一个经验啊，以及他们对经典的一个想法啊，所以聊经四单元呢，可能可以长一点啊。呃，我目前是希望说呢，这个每一集可以尽量的在三十分钟左右。很谢谢呢，小敏给我们这么专业的建议啊。呃，有蛮多朋友呢会在后台呢给我们写信啊，鼓励我们。不过呢，王老师呢更希望呢，让我们呢这个到节目的最上方啊。Apple Podcast 的这个节目区里头啊，帮我们呢按下呢这个星级评价啊，那呢帮我们留下五星的评价，或者是留下您的新评留言，这样子呢是直接推升我们王子约节目呢最直接的帮助啊，也是给王老师呢最好的鼓励。记得给我们五星评价、按赞、分享哦，哈、啊。那呢，当然呢，我也很高兴呢，呃，有越来越多呢这个。专业的收听朋友们啊，那呢可以提出呢很多呢这个专业的建议啊。各位也发现说呢，其实作为一个这个教书的老师啊，要呢来当 podcaster 有没有哈、啊？其实不是一件太容易的事情哎。好了，那今天呢就讲到这里啊，谢谢大家的收听，好。